0: A mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, tem início agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais. O assunto hoje é a América do Sul. Os nossos vizinhos têm vivido dias bem movimentados nas últimas semanas, com eleições presidenciais na Argentina, Uruguai e Bolívia, além de protestos em massa no Chile e no Equador. Eu sou Rafael Lisboa, diretor da FSB Comunicação e vou conversar com Alon Feierwecker e Alexandre Borges, analistas políticos da FSB, para entender os impactos desses acontecimentos na região e de que maneira afetam diretamente o Brasil. Vamos debater aqui os últimos resultados eleitorais e também a instabilidade causada pelas manifestações populares. No caso do Chile, a mobilização chegou a reunir, num único dia, mais de um milhão de pessoas nas ruas de Santiago. Vamos começar o nosso bate-papo, então, pela eleição na Argentina. Com a vitória no primeiro turno do candidato de oposição, Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, o peronismo volta ao poder. A derrota do atual presidente Maurício Macri, cujo governo tentou implementar uma agenda econômica mais liberal, já era esperada desde o resultado das prévias eleitorais de agosto. Alon, como é que você explica o resultado da eleição argentina? Há quatro anos, Maurício Macri e suas propostas liberais e reformistas saíram vitoriosos das urnas, pondo fim a 12 anos seguidos de kirchnerismo. O que aconteceu com o capital político de Macri para, no intervalo de apenas um mandato, permitir o retorno à Casa Rosada da chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, que é investigada em processos de corrupção?
1: Olá, Rafael. Olá, Alexandre. Olá, ouvintes. Toda a eleição precisa ser analisada sobre os aspectos da economia, naturalmente, mas também da política. Na Argentina, a economia não vai bem. A inflação ainda é uma inflação alta, você tem uma crise cambial e você não tem uma, uma, uma situação de bem-estar. Segundo o Maurício Macri, ele precisaria de mais tempo para que o programa econômico dele desse resultado. E, aparentemente, a população argentina não esteve de acordo em dar mais quatro anos para o Maurício Macri. Mas ali também tem outro aspecto, que é o aspecto político. É muito difícil os peronistas perderem uma eleição na Argentina quando eles estão unidos. O Macri ganhou a eleição passada também porque os peronistas estavam divididos depois de um longo período de governo, se não me engano, de 2002 até 2015. Quer dizer, 13, quase 14 anos de governo, que foi mais ou menos o tempo. Que o, que o Partido dos Trabalhadores ficou no poder também aqui no Brasil. Então, essa permanência no poder longa gera uma fadiga de material e um desgaste. E o Macri se aproveitou disso e das divisões internas do Partido Peronista. Mas como os resultados que ele entregou não foram assim tão brilhantes, ele acabou perdendo eleição também porque a Cristina Kirchner fez uma manobra, uma operação política inteligente. Em vez de sair ela, candidata como, ela como candidata a presidente, lançou ali o Alberto Fernandes candidato, que é considerado um peronista ou um kirchnerista moderado. Então, os peronistas se uniram em torno do Alberto Fernandes e ficou muito difícil para o Macri. E mesmo assim, se você olhar os números finais, o Macri não teve um mau desempenho nas urnas. Ele chegou a fazer 41%... Do, do voto, o que era muito mais, pelo menos 7, 8
0: pontos a mais do que as pesquisas davam para ele. E é justamente sobre esse desempenho do Macri, que não foi assim tão distante do desempenho do Alberto Fernandes, que eu vou conversar aqui com o Alexandre. Alexandre, apesar da vitória no primeiro turno, a diferença entre Fernandes e Macri foi de aproximadamente 7 pontos percentuais, 48% dos votos contra 41% o que indica uma Argentina ainda bem polarizada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio do novo presidente em administrar um país dividido politicamente e que precisa superar a grave crise econômica e social que inclui recessão, inflação, desvalorização do peso e aumento da pobreza.
2: Rafael, Alon, ouvintes. Olha, é realmente uma eleição com muitas lições e que a gente deve realmente prestar atenção. Primeiro, pelo desempenho do Maurício Macri, que é... Vamos dizer, para usar um, um compasso brasileiro, ali um tucano, vai, um centrista, e alguém que não conseguiu entregar muitos dos resultados que ele prometeu mas também alguém que fez, somente na reta final, muitas concessões, congelamento de preço, moratório, fez muitas concessões a agendas que seriam do, da esquerda, que seriam dos seus adversários. Então tem algumas regras, a política não é a ciência exata, mas tem algumas regras que normalmente funcionam. E uma é, se você começa a usar as políticas do seu adversário, que, as políticas que ele defende, a mensagem que fica para o eleitor é que o seu adversário é, 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 tem razão. Então, se é para implementar aquele tipo de política, se entregue o poder para o um especialista, se entregue o poder para quem sabe fazer aquilo que sempre defendeu aquilo e não defendeu apenas semanas antes da eleição. Então, isso é uma, é uma, uma lição interessante que fica. E até me lembrou uma matéria que saiu no New York Times em junho desse ano, é, de um estudo de um professor de Harvard, que ele dizia o seguinte, em política, pedir desculpas é para perdedor. E ele dizia, ele fez um estudo mostrando algumas simulações, alguns cenários de situações onde quando os políticos eram sofriam todo tipo de acusação e eles se desculpavam, eles acabavam com menos capital político do que aqueles que mantinham sua posição e tentavam se defender e batiam no peito e diziam que estavam corretos até o final, uma regra que o Nelson Rodrigues provavelmente defenderia, <risos> enfim, então é, e que também serve para a política. É, o, o que fica de uma lição para o Macri é, e talvez até um pouco para o Sebastião Pinheiro, a gente vai acabar falando de Chile também, é que você tem que muito cuidado nas correções de rota e de rumo, é, para não parecer que você está reconhecendo, nem que seja tacitamente, que o seu adversário é que tinha razão, e se você fizer isso é capaz de você estar, tá, na verdade, fazendo campanha para o seu adversário, entregando poder para ele.
1: Inclusive, só para pegar uma carona nessa, nessa fala do Alexandre Muitos setores conservadores de direita aqui no Brasil defenderam que o Macri é, não se fortaleceu o suficiente porque não aplicou o programa liberal de uma maneira mais radical. Agora, a gente jamais vai poder comprovar isso. né? Sim. Jamais vai poder checar isso. Porque, não tem história alternativa. É, você, você dizer que alguma coisa aconteceu porque algo deixou de ser feito jamais é, poderá isso, ser comprovado. nem comprovado
0: nem negado. Ainda sobre a vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, Alexandre, como é que você acha que esse resultado da eleição pode afetar a relação do Brasil com a Argentina? Levando em consideração que a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial mais importante e o presidente Bolsonaro, que sempre foi muito crítico a essa dupla, a Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, é, se manifestou logo depois do resultado da eleição lamentando, a vitória dos dois. Como é que você acha que então que esse resultado pode afetar a relação entre os dois países vizinhos?
2: Olha, se a gente for olhar o histórico do que tem sido feito aí nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a gente tem que separar a retórica, principalmente a retórica para as redes sociais, do que acontece de fato em termos de política pública. Então, em termos de política pública, eu acho difícil que haja um cavalo de pau, que haja algum tipo de, de mudança brusca a ponto de afetar muito diretamente o comércio entre os dois países agora em relação à retórica é bom lembrar que o governo Bolsonaro tem de uma maneira recorrente usado como narrativa política a história de, olha, se vocês me criticarem o PT pode voltar, a esquerda pode voltar, isso é um argumento recorrente então, quando um vizinho reconduz a esquerda ao poder, de certa forma dá ao governo mais combustível para essa retórica, principalmente num país com crise econômica e que coloca no poder o peronismo é, é, e gente que talvez muito provavelmente, coloque em prática políticas econômicas que podem de repente até agravar o quadro político, é, econômico. Se isso acontecer e a Argentina afundar ainda mais, nós não sabemos, é um exercício de futurologia, mas se a Argentina afundar mais na crise é possível é, que isso seja muito explorado em termos de retórica uh, uh, política aqui no Brasil, como está vendo, é, não podemos ir por aquele caminho e tal, isso, assim, mas ainda no campo do discurso e da narrativa. Nas relações mesmo comerciais, é, é muito provável que não haja maiores consequências.
0: Então ainda sobre as relações comerciais, Alonso, com essa mudança no governo argentino, como é que você avalia o futuro do Mercosul? Você considera que existe alguma possibilidade que já foi aventada aí é, por alguns representantes do governo de o Brasil se afastar do bloco? E mais do que isso, nesse novo equilíbrio de poder, de forças dentro do Mercosul, como é que você vê a questão do acordo com a União Europeia?
1: Rafael, o Mercosul ele tem dois problemas. O primeiro é ele ter se constituído muito prematuramente como uma união alfandegária. Então, cada país do Mercosul só pode fazer acordos bilaterais mundo afora se todos estiverem de acordo. Isso é uma camisa de força. Né? E o segundo problema que ele enfrenta, e que não é de agora, é uma excessiva, claro, na minha opinião, é, ideologização das políticas externas dos países aqui na América do Sul e, Inclusive é uma coisa estranha, quer dizer, o governo Bolsonaro é, chegou dizendo que um dos problemas da política externa brasileira era a ideologização Aí eu pergunto, por que exatamente o presidente Bolsonaro tinha que dar uma opinião sobre a eleição da Argentina? O que, que o Brasil ganha com isso? Aí o que aconteceu? O presidente Bolsonaro foi lá e advertiu a Argentina contra a volta do kirchnerismo. Aí o que o Alberto Fernandes fez? Ele veio aqui visitar o Lula em Curitiba, o ex-presidente Lula Aliás, o que a Argentina tem a ver Com o fato de o ex-presidente ex -presidente Lula Estar tá preso ou estar tá solto Ser inocente, ser culpado Então essas relações entre os países da América do Sul Estão algo deterioradas Por causa da falta de limites Entre o que é a disputa política e ideológica E o que é as relações entre os países né? O Brasil não pode abrir mão do mercado argentino O mercado argentino A Argentina, se não me engano É o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Nem a Argentina pode abrir mão do, do mercado brasileiro. Então, eu acredito, como o próprio Alexandre falou, que vai chegar ao um entendimento. Agora, o primeiro movimento que talvez pudesse ser feito aqui na América do Sul é o seguinte, cada país cuida do seu nariz e ninguém se mete na vida do outro. Não estou dizendo que esse é só um problema do governo Bolsonaro, era um problema do governo anterior também, do, do PT. A esquerda também usou as relações internacionais da América do Sul para promover os seus aliados políticos por esses países, o que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, vamos aprender com os erros? E deixar cada país cuidar da sua vida e a política externa cuidar daquilo que são interesses comuns entre os países.
2: Isso é um pequeno gancho, é, é um padrão. né? O governo brasileiro deu palpite na, nas eleições, por exemplo, de Israel. E a gente vê a dificuldade que o Netanyahu hoje tem de formar um, um governo. né? Ele tentou, né, tentou, não conseguiu, voltou, enfim. É, então, concordo, quer dizer, é, tem que se tomar muito cuidado por, pela parceria e pela amizade ou admiração com o Trump. Já declarou que torce pela reeleição do Trump ano que vem. Enfim, então ele tem dado declarações que podem poderiam ser evitadas porque você não realmente não tem bola de cristal não sabe qual é o resultado que vai vir das urnas dos outros países e isso pode gerar algum
0: tipo de sai justa. É no caso do o, o chanceler americano ele deu uma declaração muito pragmática em relação à vitória da Argentina enfim falou que enfim continuariam é, estabelecendo relações é, cordiais é, com base nos valores democráticos ocidentais como sempre fizeram né.
1: Quer dizer, o presidente Bolsonaro até que deu uma declaração razoável dizendo o seguinte Vamos ver o que que o Alberto Fernandes vai fazer Para depois a gente ver o que faz Ele poderia ter se restringido a isso Agora, ele quis responder o Lula livre Do Alberto Fernandes, que por sua vez quis responder O vamos evitar a volta Do kirchnerismo na Argentina É um caminho ruim Porque cada país Tem a sua política interna E os países precisam procurar As áreas e as interfaces Que sejam mutuamente Benéficas, tanto em termos comerciais Como em termos
0: culturais em todos os aspectos. Bom, vamos falar agora então de Bolívia. Lá o presidente Evo Morales foi reeleito no primeiro turno para o seu quarto mandato consecutivo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou Evo Morales, que está no poder desde 2006, vencedor contra Carlos Mesa, que denunciou fraude nas eleições. Parte dos bolivianos, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e países como o Brasil, Estados Unidos e Colômbia questionam o resultado e pedem por uma revisão. Nas ruas, grupos se mobilizam contra e a favor de Morales. Alon, diante da reação do governo brasileiro à eleição boliviana, o que pode se esperar da relação entre Brasil e Bolívia daqui para frente?
1: A reação do governo brasileiro diante dos problemas ali decorrentes da eleição boliviana tem sido até uma reação é, moderada. A oposição da Bolívia aponta fraude, mas aponta fraude de uma maneira genérica. Não diz onde foi a fraude. Na verdade, o que está acontecendo é que a oposição boliviana está se aproveitando de uma margem muito estreita que o Evo Morales conseguiu no primeiro turno para tentar forçar a realização de um segundo turno onde todos os adversários poderiam eventualmente se juntar com, contra o Evo Morales. O mais interessante para o Brasil seria que a situação da Bolívia fosse pacificada, que houvesse uma pacificação e um acordo interno, da maneira como os bolivianos achassem melhor, porque nós já temos um problema com a Venezuela. Agora vamos arrumar também um problema com a Bolívia e agora o problema com a Argentina. Qual que vai ser o próximo? Daqui a pouco nós estamos cercados de crises. E o Brasil, com o tamanho que tem na América do Sul, tanto o tamanho territorial quanto populacional quanto econômico, é o maior interessado em que a América do Sul é, seja um ambiente de paz Um continente que vive numa situação de paz Para que os fluxos de comércio Possam se, se desenrolar de uma maneira, de uma maneira sem, sem grandes perturbações né? Então vamos esperar o que, que vai acontecer na Bolívia é, A Bolívia também, como já se disse É um estado plurinacional O que, que significa isso? Significa que ela vive sob risco permanente, vou usar uma expressão que já foi usada por outras pessoas, de uma certa balcanização. Né? As áreas ali do altiplano são mais Evo Morales e as áreas mais a, a leste, né mais amazônicas, digamos assim, ou ligadas ali ao, à região do Pantanal, elas são mais de oposição. e O Brasil não tem nenhum interesse em que haja uma algum tipo de divisão territorial da Bolívia, porque isso aí certamente não seria pacífico e a gente teria um conflito, eventualmente um conflito armado se instalando aqui nas nossas fronteiras. Então eu acho que a cautela também, talvez, do presidente Bolsonaro, seja porque interessa ao Brasil uma solução
0: pacífica e rápida daquele contencioso político. Bom, vamos falar agora então de Uruguai. Lá a eleição presidencial vai ser definida no segundo turno, no fim de novembro. O candidato governista, Daniel Martinez da Frente Ampla de Esquerda, terminou com quase 40% dos votos contra os 29% de Luiz Lacalle Paul, do Partido Nacional, que é de centro-direita. Apesar da aparente vantagem de Martínez, existe a possibilidade, possibilidade forte, inclusive, que os demais partidos de oposição se unam em torno da candidatura de Lacalle Paul no segundo turno, ameaçando interromper aí a hegemonia da coalizão de partidos de esquerda, que já dura desde 2005. Alexandre, qual que você acha que são as chances reais de, depois de tantos governos de esquerda, a direita chegar ao poder no Uruguai?
2: É, seria uma coalizão liderada por um partido uh, mais à direita, mas a possibilidade é muito forte, sim. Uh, os, os dois, o terceiro e o quarto colocados na eleição, que tiveram respectivamente 12 e 10% dos votos, eles já declararam apoio uh, ao segundo colocado. Kalipo, e já tem gente do, da frente ampla, de esquerda, já reconhecendo, já dando a entender que sabe que eles têm é, é, pouca chance de vencer ali no final. Se você fizer uma soma simples dos 28 com 12 com 10, você chega a 50, então a, a, na verdade o segundo colocado está né, com uma, uma posição muito forte. Você imaginar que o povo do Uruguai normalmente vai pela alternância de poder? Eles são considerados até muito desconfiados em relação ao poder. Você tem um partido que ficou 14 anos no poder e é bastante tempo. Eles acabaram de eleger, inclusive, o um Mujica senador, mas ele está com 84 anos. É uma acho que é muito mais pela figura e pelo respeito que se tem de parte do eleitorado à figura do José Mujica do que propriamente uma vontade majoritária do povo uruguai de continuar com a frente ampla no governo. Então é, é muito provável que haja uma mudança de poder, o que é muito sintomático em relação à política uruguaia, porque o Uruguai é visto como esse Grande laboratório de algumas, de algumas políticas mais, vamos chamar de progressistas, enfim. Então, é uma mudança de poder que é muito interessante para a gente olhar, principalmente, as consequências da eleição.
0: É, e mesmo que a Frente Ampla conseguisse uma vitória, nas eleições parlamentares, eles não conseguiram formar a maioria no Congresso. Isso. Praticamente que,
2: um empate, é. é.
0: Já sinalizaria, mesmo sem o resultado do segundo turno, uma dificuldade para essa Frente Ampla que passou tanto tempo numa posição hegemônica. Né? É, é um
2: país que está dividido, claramente, as eleições legislativas. Legislativas mostraram isso, mas uh, no executivo
0: uh, a tendência de formação
2: de uma coalizão com a direita liderando é realmente a tendência
0: majoritária. Bom, além desse quadro aí de eleições nesses três países, é, a gente está vivenciando agora aqui com os nossos vizinhos é, essa situação dos protestos, das manifestações populares. Né? No Chile, é, os protestos começaram contra o reajuste da tarifa de metrô de Santiago, tomaram conta do país e ampliaram os alvos dos protestos. No último dia 25 de outubro, mais de 1 milhão e 200 mil chilenos foram às ruas pedir por reformas para combater principalmente a desigualdade social. Desde o início das mobilizações, pelo menos 20 pessoas morreram. Centenas ficaram feridas e milhares foram presas. O presidente, Sebastián Pinheira, que manteve o país sob estado de emergência por 10 dias, acenou uma agenda social e trocou parte do seu ministério. Mas os protestos continuam. No Equador, as manifestações no início de outubro foram deflagradas pelo aumento dos combustíveis. Os protestos começaram com representantes do setor de transporte, chegaram ao movimento indígena, que é muito forte lá no Equador, e após 11 dias de confrontos e 8 mortos, o governo de Lenin Moreno recuou. Alô e Alexandre, as minhas últimas perguntas para vocês têm a ver com essas manifestações populares. Como é que vocês explicam, vocês dois, esses protestos nos nossos vizinhos? As manifestações elas começaram com reclamações sobre reajustes muito pontuais de tarifas, e acabaram mobilizando toda a sociedade em torno de pautas muito mais amplas. A sensação que eu tenho eu queria saber de vocês é como se o Chile estivesse experimentando hoje o que o Brasil viveu em 2013. Então a minha pergunta é, por que desses protestos agora? E se existe o risco de algo parecido acontecer com o Brasil de hoje?
1: Rafael, veja, no Equador, o que aconteceu? Você teve uma eleição e ganhou a situação que era uma situação de um partido e de correntes políticas de esquerda. Logo em seguida à eleição, o presidente que foi eleito, Lenin Moreno, ele mudou de lado. Ele se aliou com a direita para combater a esquerda. Isso gerou uma situação de insegurança e de insatisfação é, na base tradicional que havia eleito Lenin Moreno e que era um caldo de cultura para algum tipo de rebelião. E aí, quando o preço dos combustíveis foi aumentado de uma maneira muito forte por causa do fim dos subsídios, isso aí explodiu. No Chile, o que você tem... Para falar um pouco sobre o Chile, eu vou falar do Uruguai e da Argentina de novo. Olha o que aconteceu no Uruguai e na Argentina. Havia um governos que tinham tido re... algum resultado parcial, mas havia muita insatisfação. E o processo eleitoral, o processo político, canalizou para uma alternância de poder, ou seja, a insatisfação diante desses governos encontrou um caminho para se manifestar pela mudança. Então você não teve explosão de fúria nem na Argentina, nem no Uruguai. O que aconteceu no Equador é que o caminho político ele foi, de alguma maneira, deformado, porque a UNE elegeu de um jeito e, a, e o presidente eleita governando outro. No Chile, o que você tem claramente é uma dúvida da sociedade se as instituições políticas chilenas são capazes de absorver as demandas da sociedade por determinadas mudanças, porque a institucionalidade chilena ela, não houve uma ruptura com o período do Pinochet. Augusto Pinochet, da ditadura. É praticamente uma institucionalidade de, de continuidade. Então, mesmo que o Chile não seja um país é, em que os problemas sociais sejam, por exemplo, tão graves quanto no Brasil, ou na Bolívia, ou no Equador, ou mesmo na Argentina, a taxa de pobreza no Chile não se compara à taxa de pobreza desses outros países. Você tem uma situação em que a insatisfação da sociedade não tem como encontrar um canal para ser resolvida por dentro da política. E aí você tem a explosão. Agora, o risco de acontecer algo parecido aqui no Brasil, eu gosto muito de uma frase que diz que a coisa mais difícil de prever é o imprevisível. O imprevisível é muito difícil de prever. Então, como você está me perguntando sobre alguma coisa imprevisível, eu não vou me arriscar a fazer a previsão. Só quero dizer uma coisa. O presidente Bolsonaro está há 10 meses no governo. É natural que haja uma paciência com ele maior do que com governos que ou já estão há muitos anos ou representam correntes políticas que já estão governando há muitos anos. Correndo o risco de querer prever o imprevisível, eu digo que a probabilidade de acontecer algo parecido aqui no Brasil no curto prazo é relativa, a não ser que o governo faça uma maluquice. Então, se aumentar o combustível
0: a mais de 100%, como aconteceu no Equador, provavelmente haveria uma reação. E você, Alexandre, como é que você vê essa situação dos protestos nos nossos vizinhos e qual o risco disso chegar ao Brasil?
2: Vamos lá. É, são, é um fenômeno interessante porque o Chile, evidentemente, é o nosso único país de primeiro mundo na América do Sul, né? então é interessante você olhar num continente tão pobre, o nosso primo rico... Você é, esque, está...
1: esqueceu do Uruguai, que era chamado a Suíça da América Latina. Pois é, né?
2: <risos> Ó, Venezuela já foi a pequena Veneza, é feito <risos> como é que as coisas vão mudando com o tempo, né? Mas o Chile, ele... Você vê também esse jogo de narrativas, né? Você vê o pessoal, é, é, tanto a, a esquerda, vendo é, uma crítica ao neoliberalismo ou uma continuidade... É, é, enfim, de, 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 que, que iria até lá atrás ao, ao Pinochet, como muito bem mencionado pelo Alon. E você tem uma, um, um, uma narrativa mais à direita dizendo que são, uh, são movimentos instrumentalizados por cubanos, venezuelanos, agentes externos, que seria uma coisa quase que uma o, o furo de São Paulo, né, enfim... Então, eu acho, respondendo mineiramente, eu acho que tem um pouco de cada coisa. Eu acho que tem parte de uma, de uma insatisfação de classe média, como a gente viu aqui no Brasil em 2013, que não, não, não é uma, um tipo de, de manifestação uh, de classes mais baixas, é um pessoal mais ideologizado, que viu ali uma oportunidade, como houve aqui no Brasil esse ano, uma, algumas manifestações com pautas de educação, enfim, que você olhava e via que eram manifestações bem de classe média, uma coisa mais ideologizada, mas tem um milhão de pessoas na rua, então é, é, alguma coisa ali está acontecendo. A estratégia que o Sebastião Pinheiro, presidente do, do Chile, adotou, lembrando um pouco do que eu tinha falado antes em relação ao Macri, é fazer uma série de concessões, mudar todos os ministros é, é, e várias vezes a população pedir desculpas, dizendo que estava errando. Tal. Isso não costuma dar certo. Normalmente, quanto mais você concede, mais você diz que errou e mais pede desculpa, mais você dá combustível para os seus opositores. Então, vai dar certo? Não dá para saber. Eu também não vou entrar na futurologia, mas, no mínimo, a, o caminho que o Sebastião Pinheira adotou é arriscado. Se ele vai conseguir passar por essa crise, concedendo tanto que ele está concedendo... A, a narrativa e também mudando seu governo e mudando orientação é, é, e fazendo uma dando uma resposta muito direta às manifestações como ele está dando, o futuro vai dizer. Mas a experiência mostra que é, no mínimo, um caminho muito arriscado. A chance disso chegar no Brasil também nós podemos questionar por quê? Porque a narrativa do governo é muito de canalizar os problemas em dificuldade de implementar as medidas uh, que foram promessas de campanha, às vezes por culpa do. Do, do judiciário, do STF, às vezes por culpa do congresso, né? a gente recentemente viu aquele vídeo que foi postado lá do Leão com as hienas e tal, então tem um monte de hiena que poderia estar atrapalhando o governo e então, a, a, de certa forma a insatisfação popular ainda está sendo canalizada de uma forma difusa a vários inimigos e não especificamente ao governo, porque como bem lembrou o Alonso de novo, é um governo que começou agora, tem, não tem nenhum ano, então ele ainda tem capital político para queimar e ainda conta com uma boa vontade, com um colchão de boa vontade aí do eleitorado. Quanto tempo isso vai durar? Vai durar o tempo da paciência da população em relação à chegada dos resultados e isso nós vamos ver
0: principalmente ano que vem. E assim encerramos mais um podcast a mais, que debateu hoje os desdobramentos políticos e econômicos das eleições na Argentina na Bolívia e no Uruguai, e ainda os protestos ocorridos no Chile e no Equador. Muito obrigado ao Alexandre e ao Alon, e também a você que nos acompanhou em mais esse bate-papo. Eu estou saindo de férias, e por isso, nos próximos episódios, o jornalista da FSB, Paulo de Tarso, vai me substituir na mediação do podcast a mais. Até a volta, tchau!
2: de São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.